0: Laftará correspondiente a estas para ya es es la laftará que corresponde al segundo Shabbat después de Tisha B'av. Comenzamos este estudio de Tisha B'av donde antes de, de este sábado antes de ese día tuvimos un Shabbat un sukat. Luego de Tisha Be'af comenzamos con siete sábados de consuelo. Comenzamos con Shabbat Hamasón. Ahora, estamos en el segundo Shabbat después de Tisha Be'af, ¿no? en este periodo llamado Shiva de Nejemtah, que son siete semanas de consuelo. Las siete astaroth de esta semana entre Tisha Be'af y el siguiente, la siguiente fiesta que vendría siendo rosa Shanah, ¿verdad? Son profecías de consuelo y esperanzas para Israel y para el pueblo de Dios en general. La Torá aquí en Isaías 49, 14, dice: "Vatomer siyom Asabaní, ashena donai Sí, ese es lo que nos dice allí la Torá. Pero Sión dice, Hashem me ha abandonado, quien se ha olvidado de mí. Hashem a cada momento está recordándole al pueblo de Israel, mira a causa de tu desobediencia vamos a tener que salir de la tierra que prometí para ti. Salir de la tierra de prometida. ¿De qué manera va a suceder esto? Bueno, vamos a tener que... Eh, ver cómo Babilonia va a, a llevarte, ¿no? Te va a deportar, ¿sí? Y la semana pasada estaba, estuvimos leyendo lo que fue la, la Isaías 40, ¿no? Y, y Isaías 40 nos daba la esperanza porque nos decía, mira, ¿sabes qué? Yo no te he rechazado. O sea, no, no, no crea que porque estés sufriendo, no creas porque estés de, disperso en todos los pueblos del mundo, en medio de todos los pueblos del mundo, no creas que porque estás padeciendo ahorita, yo te rechacé, ¿no? Y Hashem los consuela y le pide a su pueblo eh, de los tiempos finales, porque estos, todas estas, estas Aftarot hablan de una profecía mesiánica, nosotros la entendemos que es así, e incluso el pueblo judío jasídico todo el pueblo, toda la comunidad judía cree que esto es para los tiempos finales, el pueblo de, de, de Israel, el pueblo judío va a sentir o a recibir ese consuelo, ¿no? Y en la estará de esta semana, entonces, la, la, la anterior nos decía, no han sido rechazados, y en esta nos dice, mira, este... Eh, habla de o describe de una manera profética y metafórica, ¿verdad? El exilio de Israel y su sentimiento de abandono, ¿no? Y fíjense que cuando comenzamos a leer aquí, dice, pero dijo Sión, ¿sí? Me has olvidado, Hashem me ha olvidado, ¿sí? El Señor se ha olvidado de mí, pero cuando hablamos de Sión estamos hablando de un monte, ¿sí? El monte del Templo. Y así como en la cantidad de, de cosas que suceden en la Torah, este monte refleja, o asemeja, o apunta, o dice, eh, habla del de pueblo judío. Es un sinónimo, el monte de Sión es un sinónimo de Jerusalén, la ciudad eterna de Dios, la capital de Israel, la ciudad a la cual, ¿verdad?, este. Todos los ojos de los judíos se dirigen, ¿no? Eh, ese nombre, aquí, nos dice, en esta, en esta afará Isaías 49, 14, es el nombre de este pueblo de Israel que Sion habla, ¿no? No importa dónde esté el pueblo, no importa en qué lugar, ¿no? Eh, si vamos al, al versículo 15, nos dice... Eh, eh, algo interesante, ¿no? Aquí Sion está hablando y está diciendo que no importa dónde esté su pueblo, si está cerca o está lejos, ¿verdad? Y también nos, nos dice de qué manera Allé no nos va a olvidar, ¿no? Y entonces la, la, la alegoría, el ejemplo que da para decirnos a nosotros, mira, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo claro para que sepas ¿Cómo Hashem no se va a olvidar de ti? Y entonces lo hace de esta manera. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho? ¿No mostrar compasión del hijo de su vientre? Aún si éstas fueran a olvidarse, yo, Hashem, no los olvidaré. ¿Hay algo más grande que el amor de una madre? Por supuesto que no. ¿Hay algo más fuerte que ese lazo entre una madre y un hijo? Por supuesto que no. ¿no? ¿Qué gran amor de Hashem por su pueblo? Él ama su pueblo de una manera incondicional y eterna. Si seguimos en el versículo 16, ¿no? dice que eh, él los tiene en las palmas de sus manos. Dice que también que él, que sus muros, son, ¿verdad?, estarán siempre ante mí. ¿No? Este, gen al hapayin hakotik, homotayik, ¿No? Continuamente a Xen le recuerda. Mira, no, no eres cualquier persona. Tu nombre está tatuado, está tallado, está aquí en mis manos. Es decir, cada vez que yo veo mis manos, cada vez que yo las uso, cada vez que yo hago, este, me las veo, me las lavo, las, no sé, las miro. No, 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 no sé cómo será Shen en ese aspecto, ¿verdad? No, 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 no sabemos. Pero si, él, si la alegoría es, si la alegoría son sus manos, significa que cada vez que él hace algo, él está pues recordándote, viéndote, ¿no? Y fíjense que allí él, eh, lo, él, él le pide algo a los al sumo sacerdote, ¿no? Que, que grabara en el efot, ¿sí? Unas piedras, ¿no? Como un memorial ante Hashem, ¿no? Pero cuando graba Hashem el nombre de las personas, no es un material externo que utiliza. No es algo, bueno, algo que se puede romper o algo que se puede deteriorar con el tiempo. Dice que lo graba dentro de sus propias manos. Eso significa que él está, que él va a estar constantemente ante sus ojos para amarlo y protegerlo. Y eso significa que Israel está y estará allí, ¿no? A veces podemos pensar, uy, pero pasaron 450 años entre un templo y el otro pasaron 650. Y, guau, y wow, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo podemos nosotros entender esto de que mira, te tengo presente, sí, pero pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, pero uf, pero como que todavía no, no logro en, entender esto. Y Hashem le dice, tranquilo, primero te dije que esto iba a ocurrir y segundo, te dije que yo estoy viéndote, te tengo grabado, y cuando sea el momento, entonces yo los retornaré a ustedes a la tierra. Y entonces continúa diciendo, Isaías acá dice que pronto, en el capítulo, en versículo 17, ¿sí? pronto será construidas por aquellos que te destruyeron y aquellos, aquellos que te hicieron desolada Estarán saliendo ¿sí? y yéndose, ¿no? Es decir, tranquilo, no te preocupes. Estas personas que, que van a pasar a habitar hoy lo que yo te he dado por heredad, no importa, déjalos allí nomás. No Pero cuando tú vengas a construir, cuando esto empiece a tomar forma, cuando esto yo diga que ha llegado el momento de restaurar la tierra, entonces todos estos, los que vinieron, por donde vinieron se van a tener fe, ¿no? Esto es importante. Y este aquí hay un llamado, ¿no? Bastante interesante en el versículo 18 y en los siguientes, ¿no? Donde Isaías prevé esta reunión, ¿no? Y ahí el 18 dice, Levanten los ojos y miren alrededor. Todos ellos se están reuniendo y viniendo a ti. ¿Sí? Ahí Hashem está hablándole a la tierra. Recuerden que ahora le está hablando de Sion. Ahora le está diciendo, mira, ahora estás viendo, ¿no? Ahora, ahí vienen. Ya vienen para acá. Y es interesante porque acabamos de ver esto de eh, la semana, pasamos cuatro, cuatro días viendo la semana de los rollos del mar muerto. Y veíamos desde la universidad hebrea, se ve todo Jerusalén. Se ve el desierto de Judea, se ve el mar muerto, se, se ve una gran extensión. Y, y este, este texto me, me, me transportó a ese lugar porque, bueno, la persona hace como un, una vista 360 de, de, de de todo, de todo Jerusalén, ¿no? Y se ve el monte de los olivos, se ve el lugar donde estaba el templo, las ruinas, este, donde se une el desierto con la ciudad, en fin. ¿No? Y aquí Hashem le está diciendo a la tierra, ¿no? Entonces yo me imaginaba allí como Hashem como parado diciéndole al monte, al monte Sion, ¿no? Diciéndole, mira, este, mira hacia los alrededores que ahí viene la gente para acá, ¿no? Pero algo interesante dice más adelante, porque allí dice, a ti regresará, a ti se reunirá. ¿no? Se produce una conversación entre Dios y la tierra. ¿no? Y, y la tierra teme de que con toda la destrucción que ha sufrido, con todo lo que ha um, acontecido en este lugar, recordemos que esta tierra es la tierra prometida. Es una tierra que tenía muchas características. Que cuando Hashem se la presentó al pueblo de Israel, era una tierra que iba a... La cosecha alcanzaría la vendimia. Y no solamente se refería a la parte de agricultura, sino que la redención iba a ser totalmente eh, inmediata, inmediata, ¿no? Seguida. Sí, seguida. Pero cuando hablamos de la tierra, vemos de que esta misma tierra, en, en ese mismo cuadrante, por allí cerca había estado el Edén, porque eran las mismas coordenadas donde estaba la Tierra. Ahora imagínense, ¿de qué tamaño era el Edén? Ahora, ¿de qué tamaño fue la Tierra Prometida, no? Si la vemos allí en una imagen que tenemos acá al frente, podemos ver eh, más o menos cómo es. Pero la Tierra aquí dice que está así como que mira, no sé si sufrí lo suficiente, no sé si lo que queda es suficiente para acomodar a aquellos o a todos, ¿no? Pero Dios también consuela a la tierra, ¿no? Y es interesante porque le dice, mientras yo viva, que es la declaración de Hashem, los llevaré a todos como joyas, y los atarás como a una novia, porque vuestros lugares desolados y vuestra tierra destruida serán ahora Seguramente demasiado pequeño para los habitantes. Estoy leyendo el 18, el 19, el 20 y el 21. Dice, será demasiado pequeño para los habitantes, ¿no? Y los que os tragó estarán muy lejos. Los hijos de vuestro duelo dirán en vuestros oídos, el lugar es demasiado estrecho para mí. Hagan espacio para que me instale entonces la tierra dirá en su corazón jura tan cierto como yo vivo los usarás a todos como joyas te adornarás con ellos como una novia porque tus lugares desolados y ruinas y tu tierra devastada estará muy apretada para aquellos que habitan en ella tus devoradores serán muy, se irán muy lejos el día vendrá cuando los hijos nacidos cuando tú estabas de luto, te dirán, este lugar es muy, está muy apretado para mí, dame espacio para que pueda habitar. Entonces, tú, hablando a la tierra, te preguntarás en tu corazón, ¿quién me engendró estos para mí? Yo he estado guardando luto solo por mis hijos, como exiliada vagando de aquí para allá. Así que, ¿quién ha criado a estos? Yo fui dejada sola, así que, ¿De dónde han venido estos? La tierra se sentía separada, desolada, destruida. Y dice, estoy llorando por todos los que habitaban aquí, los que hacían fiesta aquí, los que se reunían aquí, los que adoraban a Hashem aquí. Y ahora estoy viendo más de lo que yo estoy esperando. Ahora estoy recibiendo más de lo que yo deseo. Y esto es algo bastante interesante, porque cuando nosotros pensamos en esto, significa de que la recompensa será no solo para un grupo privilegiado, sino para todo aquel que acepte a Hashem y permita ser conducido a la, la canaán celestial. Y estaremos allí apretaditos, ¿no? Es, es muy, 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 muy interesante. Pero ahora, si nosotros vamos... Rápidamente, y corremos a Romanos, capítulo 14, versículos 1 y 9. El rabino Shaul, que es el, el, el autor de esta carta a los romanos, ¿verdad? Nos dice algo bastante interesante. Son nueve versículos aquí, ¿no? Y comenzando en el versículo 1, dice... Eh, Acepta aquel que es débil en emuná, pero no para juzgar sus opiniones, ¿no? ¿No? Esto es este, algo interesante. A la tierra, se, la tierra en la Ftara dice que se, no se alarma, ni, sino como que se sorprende, sí, esa es la palabra, se sorprende y dice, ¿y de dónde salió tanta gente? Porque yo estoy llorando por mis hijos, pero aquí estoy viendo los que han sido engendrados a través de ellos. Están aquí. Y el Rabino Shaul está diciendo, mira, vamos a hablar de lo que es, significa la tolerancia y la aceptación de los demás. Estamos en, en un contexto en el cual estamos hablando que había gentiles y judíos. Estamos hablando en un contexto donde habían varias ciertas cosas que vamos a leer en esta en estos escritos apostólicos donde eh, se han interpretado dos cosas una de que es malo ser vegetariano esa no la había escuchado pero ahí dice algo relacionado y la otra es que no se debía observar el shabbat no sí eh, el si ¿sí lees el libro sí por qué Sí, porque decía lo de vegetariano es por, por lo del versículo 2 que sí. continúa, ¿no? Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, solo comen verduras. Sí. Y eso es interesante, ¿no? Dice, uno cree que ha de comer todas las cosas y otro es débil porque come legumbres, ¿no? En, otra, en otras en traducciones. Y no es un texto fácil ¿no? de entender y especialmente para los personas que tienen ese régimen vegetariano, ¿no? Tienen esa, esa, ese hábito. Y, y hoy en día es una forma de salvar los recursos del planeta, es una forma de, o un papel importante que también hemos recibido de Dios como administradores de su creación, ¿no? Sin embargo, siempre hay personas que pueden utilizar este texto para decir, o estar en contra de los vegetarianos, ¿no? Dicen que el viejo el vegetarismo, o sea, el vegetariano no es lo que enseña la Biblia, según este texto, ¿no? Y, y aparte de eso, eh, fíjense que comencé diciendo de que mm, debemos de tratar de pensar en cómo eh, nosotros pensamos de los miembros de la comunidad, de otras personas. Y entonces ahí dice, mira, los que comen verduras son débiles en la fe, en la inmunidad así está, está claro no ahí dice claramente no es la enseñanza de este texto porque este, da a entender o para entender esto verdad tenemos que poner el texto en contexto ¿verdad? y comprobar si es eso no entonces eh, el rabino Shaul era un observador de la Torá era un judío y hablaba de acuerdo a su conocimiento de la cultura y las tradiciones judías Nunca estuvo a favor de la comida no kosher y ciertamente en muchas ocasiones comía solo vegetales porque se encontraba porque no se encontraba carne kosher en el mercado entonces de esos momentos es. hacía pero hay algo aquí en el contexto de esto hay, hay algo eh, bastante interesante el versículo 5, verdad de Romanos a ver que, que, si lo lees allí Versículos, sí, voz alta dice Romanos 14, versículo 5: Uno da preferencia a un día más que a otro, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su mente. Bien, esto, esto para algunas personas es un texto que, que utilizan para no guardar el Shabbat, ¿no? Para hacer exacto. Dice que no se debe guardar el Shabbat para ser fieles a Yeshua. Fíjense, dice, una persona estima un día más que otro, mientras que otro juzga que todos los días de la misma manera. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, a todos los sábados son para Shen. Todos los sábados son suficientes. No, yo puedo adorar a Shen en cualquier día de la semana. Pero estos textos que están aquí no tratan de personas que quieran respetar el principio bíblico de la comida kosher o de personas que quieran ser fieles a los diez mandamientos. Y fíjense que son textos que van uno eh, detrás del otro, ¿no? Está dentro del mismo contexto. Y leyendo el versículo 6 dice que el que guarda cierto día de comer, para Hashem lo guarda. Y el que no guarda el día, para Hashem no lo guarda. El que come, para Hashem come, pues da odú. Y el que no come, para shen, se abstiene. Y dao du a shen. El contexto es claro. Es comer y no comer alimentos en relación con los días. En el primer siglo, el pueblo judío hacía dos cosas. Tenía dos ayunos semanales. Los lunes y los jueves. ¿sí? Lunes y jueves. Es decir, que ellos el lunes y el jueves no comían carne. ¿Sí? El resto de los días sí. Entonces trataban de abstenerse, ¿no? Pero habían personas también que para la primera Keila era estaba compuesta por judíos que tenían esta tradición y estaba compuesto por gentiles que no compartían esta misma tradición, ¿no? Entonces eso significaba que en algunos días estaban dispuestos a aceptar comer carne y en otros días no querían comer carne. ¿Verdad? Sino solo vegetales. A diferencia de los gentiles que no tenían esta costumbre y podían comer carne los días que los otros no comían. Y eso es para entender la problemática de este capítulo, ¿no? Eh, eh, tenemos que tener esta, eh, este, este aspecto cultural, ¿no? Eso se hacía, eh, había una oración de mañana, los lunes y los jueves, ¿no? Eh, días especiales donde se iba a la sinagoga, y en ese rabino, en ese día, el rabino, o el líder de adoración de ese momento, ¿qué hacía? Ese era el día que leía la Torah. Leía lunes, jueves y sábado. Las la parash, la parashot, las astarot, las leemos en siete, en siete porciones, ¿sí? llamadas aliyot. Entonces, cada aliyat Corresponde a una parte del texto de la azarado de la prensa durante la semana. La que correspondía al día lunes, la del jueves y la del Shabbat, entonces esos días ellos no, eh, sobre todo lunes y jueves, la del sábado no, porque el sábado no se hace ayuno. Eh, lunes y jueves, entonces ellos hacían esto de comer solo vegetales y no carne, ¿no? Y. Estas personas eran fieles a sus prescripciones rabínicas, ¿no? Este, este, seguían allí todo esto. Y, bueno, por supuesto, añadían oraciones especiales en la liturgia de estos días, ¿no? Aparte de hacer esto especial. Y ayunar eh, no era solamente entonces, ¿viste? Eh, eh, no se hacía en otros días que no fueran Yom Kippur, por ejemplo, ¿no? Eh, que era co comer solo vegetales o carne, ¿no? Eh, también, eh, por allí, eh, Yeshua también, ¿verdad? Estaba dando una enseñanza a, a sus discípulos. Está en Lucas. Lucas 18.10. Lucas 18.10. ¿No? Habla de dos hombres. Subían al templo. Sí, y que subían a hacer desfilados. Uno era Prus y el otro publicano, ¿sí? Uno era un fariseo y el, el otro era un recolector de impuestos, un colector de impuestos, ¿sí? Eh, y él, para enseñar esto, dice que la oración del fariseo era la oración de un hombre justo, ¿no? Dice allí en el versículo 12, ¿no? eh, Y la oración del fariseo, eh, ¿no? A ver, eh, ayuno dos veces, dice, ¿no? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Ahí está hablando Yeshua de esta uh -huh. tradición rabínica, ¿no? este. Pero eh, algo sucedió luego de la, de la muerte y la resurrección de Yeshua, ¿no? Cuando los judíos y los gentiles aceptaron a Yeshua, se creó eh, una nueva situación, ¿no? Porque cuando empezaron a convivir juntos, a, a, a estar allí, ¿no? eh, nunca se hubiera pensado de que un gentil fuera a la casa de un judío. O al revés, de que un judío fuera a la casa de un gentil. ¿no? Y en este contexto, los judíos fariseos que aceptaron a Yeshua, como los mencionados también en, en Hechos 15.5, ¿sí? este, que pensaban que se debían observar todas las prácticas prescripciones de la ley oral recuerda este, todas estas cosas que, que, que eh, a través del tiempo se había dicho allí tienes allí eh, 15.5 sí. dice algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandaron que guarden la ley de Moisés muy bien ellos pensaban que se debía observar todas las prequisiciones de la ley oral dadas por, los, por el Sanedrín por otros rabinos continuaron ayunando lunes y jueves continuaron practicando su religión de la misma manera que antes ¿no? y por otra parte los gentiles no se consideraban sometidos a esas prácticas ¿verdad? Judías que no estaban escritas en la torá bien no estaban escritas en la torá era simplemente era una práctica un o sea, lo que el sanedrín, el, el rabino, sí. sí, tenía. Una tradición. Sí. Así cuando un gentil invitaba a un judío a comer en su casa un lunes o un jueves, el gentil com, cocinaba comida bíblica normal. Es decir, cocinaba de manera kosher. Pero el judío no se sentía cómodo comiendo carne. porque Hacía carne kosher, ¿no? Entonces, en esos días especiales, y entonces se, se negaba a hacer esto eh, eh, pidiendo que la aflicción solo le diera verdura esto traía malestar porque ¿cómo no le vas a aceptar la comida si es en algo era, en ese tiempo era rechazar la comida era algo muy feo no este y, y bueno eh, eso, eso empezó a hacer algunos conflictos allí por eso Shaul cuando escribe acerca de estos conflictos dijo claramente que aquellos que hacen estas distinciones entre los días, y comen solo vegetal y no carne, son los débiles, en el sentido de que no entienden su libertad, ¿verdad? En Yeshua. Es decir, Yeshua no vino a abolir nada de lo que fue escrito en la ley y los profetas, nada de lo que fue escrito en la Torah. Pero aquellas eh, costumbres rabínicas o del Sanedrín que no estaban escritas en la Torah, no estaban obligados a hacerlo. Ellos podían ser libres, ¿no? Y, por supuesto, manteniendo el cumplimiento de todas las mis mispatín y los juquín, ¿no? Y, pero el rabí Shaul lo que exhortaba a la gente era, por favor, no juzguen hasta que el Ruach Jacobes les dé más luz y ellos puedan entender que en Yeshua no, se, no necesitamos eh, continuar manteniendo costumbres no bíblicas. A eso se refieren estos dos textos. El Rabino Shaul muestra en este capítulo que los judíos, los gentiles, pueden vivir juntos, pueden comer juntos. El lunes y el jueves no son días especiales para rezar y comer. ¿sí? Recordemos que somos nuevas criaturas en Yeshua a Mashiach. Y que ya no estamos sujetos a las prescripciones humanas. Porque si vamos de nuevo a, y terminamos con este texto, Romanos 14, versículos 7 al 9, dice: Ninguno, ningún israelita vive para sí mismo, y ningún israelita muere para sí mismo. Pues si vivimos, para allén vivimos, y si morimos, para allén morimos. Por tanto, ya sea para que vivamos o que muramos, de y para allén somos. Porque para esto, Mashiach murió y resucitó, para ser Dios Santo de los muertos como de los vivos. Eso es... ¿eh? Es, 14, ese es un texto que, 14, 14. Que, que aparece en Isaías 14, 8. No, ¿Ah? no Romano 14, 8 9. No. Bueno, bueno, sí. Romanos 14, 7 9. No, Romanos 14, 7 al 9. Perdónenme si me, si, si me dijo otro texto, otro, otro libro. Bien, fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque estaba tratando de buscar. Eh, eh, el cómo se relaciona la Astara con los escritos apostólicos, ¿no? Y es precisamente que habla acerca del rechazo hacia el pueblo de Israel. Y vemos cómo en, 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 la, iglesia, en la Keilah primitiva, eh, la Keilah de Yeshua, convivían todos y no había nada que dejara por fuera a nadie. Si sí, todo aquel que aceptara al Mashiach como su Redentor, podía pertenecer allí. Podía estar con sus propias costumbres. Pero lo único que los iba a unir, los iba a tener allí estrechos, allí pegaditos, iba a ser que mantener los misbot, los mispatín y los Huqim establecidos en la Torah. Que en esta mañana nosotros podamos también tener la misma intención en nuestros corazones de pensar, de no pensar que el pueblo judío ha sido rechazado en ningún momento, porque Hashem nos dice, nos consuela, les da la oportunidad a ellos de no solamente pasar por dificultades, sino también de recibir de parte de Hashem la recompensa, de volver a todo su pueblo esparcido a nivel en cualquier parte del mundo hacia la nueva. Jerusalén. Que a les bendiga y les guarde en esta mañana de Shabbat. Amén.